0: 好这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎你的收听。不知道此时此刻你身在何处，身边的状况还好吗？身体状况还好吗？现在已经开始正常的工作、生活、作息了吗？或者还是和我一样，呃，身居在家中，在家办公，在线沟通？距离我们上一次节目的更新已经过去了一个多月的时间了。在这一个多月的过程当中，其实我想很多人可能都和我一样，经历了无论是情绪还是思想，还是各个方面的大起大落和百转千回。所以在很长一段时间，虽然我们身处在家中，哪儿都不能去，每天的活动范围只是这么一点点，我们似乎拥有大把大把的闲暇时间，可是。我们却好像完全无法集中精力去做一件事情，它好像总是会被打断，被手机上弹出的各种各样令人气愤或悲伤或难过的各种各样的新闻推送，对不断爆出的各种各样的问题，对于很多人的离开，对于普通人的生活，似乎每一条推送、每一个新闻、每一张图片，都总是能够牵动着我们的心和我们的情绪。所以，当有人说正好可以利用这段时间多读读书啊，正好利用这段时间可以多刷刷剧啊，这样的说法，好像在真实的实际情况中，我们根本没有办法去落实。但是，可能因为人有强大的适应能力吧，再加上武汉的疫情也在不断的好转，全国的状况也在不断的好转。即便还有很多很多不尽如人意的地方，即便我们依然会对很多的事情感到愤怒、感到难过、感到各种各样的五味杂陈，但是似乎生活和工作正在逐步的恢复到以往的状况当中，我们开始渐渐的能够恢复一些阅读、生活和思考的能力了。那《午夜飞行》也在这个时候准备重新复工了。我现在身处的北京，其实已经渐渐的开始感受到了春天的到来，只是因为疫情的关系，我们暂时还没有办法能够走到户外去自由自在的享受美好的春天时光，所以在接下来的几期节目当中，嗯，我也飞行想和你回归一下传统。回归到我们以往用声音将万水千山走遍的传统当中，通过声音的方式开始一场云旅行。在这场云旅行当中 ，V C 会和大家聊一聊，在过去的很多个春天当中，我走过的一些城市，一些城市当中比较特别的角落。在我们还没有办法能够动身前往的时候，希望这份关于春天的城市旅行变迁。能够在不远的将来，真正的把我们带到那些城市的街道和城市的角落当中。今天，我们就先从身边的北京聊起。其实每年春天，应该说是北京全年当中最舒服，也是最适合出门去走一走、看一看的世界。至少对于我来说是这样的。作为一个常年居住在北京的人，很多时候，当你想要出门走一走的时候，就不太会想要去那些过于热门的网红景点。很多时候只想找一个地方随意的逛一逛、走一走、晒一晒太阳，特别是想找一找那些。不会被人群打扰又饶有趣味的地方，后来我就找到了皇城根下面的一个非常安静的小胡同，它有一个很有意思的名字，叫沙滩后街。说起沙滩这个名字，其实它跟大石烂，儿、北京的大石烂儿是有点像的。这两个地方的所谓正确读音和他们在汉语字典当中的读音是不一样的。就像大石烂儿不能读成大栅栏一样，如果你把沙滩儿读成了沙滩的话，可能很多人都不知道你在说的是什么地方。北京怎么会有沙滩呢？那北京既然没有沙滩，这个地方又为什么写作“沙滩”两个字呢？其实，据传说，呃，沙滩这片地方，其实在古代的时候是有古河道的。正是因为古河道在这个地方留下了一片沙滩，北京城在建成的时候，这个地方会出现流沙不止的情况，所以大家就把这个地方写作沙滩。而根据北京人的这种发音的习惯，这个地方久而久之就被大家称为沙滩了。那沙滩之所以在北京城非常的有名，是因为原北京大学的红楼就建立在这个地方。北京大学的前身大家都知道是京师大学堂，它建立于一八九八年，在最初建立的时候，它就位于原沙滩后街北侧中段。在一九一六年新建北京大学新的教学大楼的时候，他们在这里选址，并且。呃、啊，建造了一个主体外墙是红砖的建筑，所以呢，人们就把它称之为“红楼”了。在之后的1919年五四运动当中，这里就成为了中国新文化运动的一个中心，同时也揭开了整个20世纪初中国思想解放运动的一个序幕。所以今天来到沙滩后街，你会发现这里有一栋纪念馆，就是来纪念五四新文化运动的。而在沙滩后街不远处，就是一条被命名为“五四大街”的街道了。这是我们关于北京沙滩的一些题外话。我们回归到沙滩后街这条小胡同，这条小胡同的位置位于人潮涌动的故宫的背后，紧邻着景山公园。这条小胡同其实无论是从外观上，还是从它的总长度来说，都没有什么过于突出的地方。所以在以前漫长的岁月当中，这个地方都非常的安静，而且充满了胡同里面的那种特有的烟火气。其实也就是最近不到十年的时间，人们开始在这附近的老街老房子当中去发现一些新的趣味。其中它的一个很重要的开端，可能就是充满了神秘色彩的蜘蛛寺被人们重新进行了开发。人们也开始来到这条小胡同当中去寻找藏在这里的一些美味。也开始寻找老胡同和新的都市生活的一个舒适的链接。那今天我们就先通过声音的方式到这条胡同里去走一走。相信很多人和我一样。啊、uh, ，在我们休息的时候，特别是在周末的时候，我们的一天大多都是从临近中午时分才开始的，所以也不必赶早，也不必着急，就在人流量非常适中，而且阳光明媚的十一点钟左右，去距离沙滩后街咫尺之遥的景山公园里去转一转吧。景山公园现在的门票大概只有两块钱，所以让人完全没有压力。从前人们来到景山，可能都是为了那棵中国历史上最著名的歪脖树，因为传说那是。明崇祯皇帝自缢的地方，但是如今大多数人来景山，都一定要爬到景山的中峰，位于最高处的万春亭，因为这个地方是北京城中轴线上的制高点，同时也是明清两代北京城的一个中心点。站在这个地方。你不仅能够看到它的隔壁邻居故宫的一个宏大的全景图，红墙金瓦的古典建筑美；同时再向更远处看，你会看到远处的国家大剧院这样的宏伟的现代化建筑，和眼前的故宫可以说形成了非常有趣的对应。而向你的左手边看去，你会看到 CBD 林立的高楼，都构成了一幅颇有意味的画面。而你转身回望，你就会看到北海公园当中矗立的那座白塔，在远处跟你遥遥相望。这个被称为京城第一览胜点的地方，嗯，虽然我已经去过很多次了，但是它总会让你想要一来再来，想要一次又一次的站在这儿，趴在栏杆上看会风景，吹吹风，晒晒太阳，好像只有这样才会让你觉得没有枉费北京美好的春日时光。那在景山公园爬了山、看了景、逛了逛之后，我们可以选择在下午一点钟的时候到成都驻京办餐厅去吃顿饭。在寸土寸金的皇城根底下，想找到一家味道不错、然后性价比优秀、而且步行的路程极短的餐厅，其实不是一件太容易的事情。而藏在沙滩后街里的成都驻京办餐厅，嗯，往往是我的首选。其实最早发现这家餐厅，是因为我和我的一个好朋友在故宫逛到中午的时候，实在是饥肠辘辘、饿到快要崩溃的时候，啊、呃，无意当中看到了这家餐厅。当时甚至不知道这家餐厅有多么的有名，就直接进去吃了，啊、呃，没有想到竟然挖到了宝。那这家餐厅位于沙滩后街三十号，就在沙滩后街这个小胡同里面。它的门外挂的是一家叫做“蜀都宾馆”的招牌，但是进门之后你就会发现承办餐厅的一个木质招牌，这才是它的真正的面孔。很多时候你会看到它的门口是在排队的，因为这个地方总是要排位才能够吃上。我们找的就是这家了。这里的成都小吃看起来其实特别的不起眼无论是从它的餐具摆放，还是从它的就餐环境来看，都非常的不起眼而且甚至有一点过于简陋了。但是，当你吃到他们最传统的像担担面啊、红油抄手啊、炸麻团啊这样的典型的最简单，但是却最市井的小吃的时候，你才会发现啊。这个地方真的是口味非常的正宗，而且一吃起来就知道，啊、呃，是成都师傅的手艺。所以，无论你是跟三五好友一起到这儿来吃，还是自己一个人到这儿来吃，都可以找到适合自己的菜品。整个餐厅的装修其实都还保持着上世纪九十年代国营老店的风格。除此之外，它的营业时间也依然保持了国营傲娇风。它的营业时间是在中午的十一点到下午的一点半，以及晚五点到晚八点半，其余时间均不营业。所以，如果你想要吃到这家国营老店的成都味道的话，请一定掐好你的时间，也要做好排队的准备。所以我给大家推荐的时间就是在一点钟，啊、呃，赶在他临关门前的半个小时来到这儿，啊、呃，可能是刚刚好的时间。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。本节目由 m a r c u s t Media 制作出品。如果您是苹果手机用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评并留下你想说的话。同时，我们的内容也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。我隆重推荐的就是在整个这条街上，我个人最喜欢的一间咖啡店——大小咖啡。我每次来到这儿，我都会把下午茶的时间留给大小咖啡。其实最早知道大小咖啡、认识大小咖啡、爱上大小咖啡，是他、呃、最早开在北京香儿胡同的那一间只有三十四平米的老房子里面的咖啡店。那家咖啡店最早是从二零一六年就开始营业的。他们当时提出的目标就是要做全北京最好的咖啡馆。虽然在北京可以说有很多很多家这种独立咖啡馆，但是大小咖啡可能是非常特别的一个。无论是从它的呃 logo 的设计，它的名字的设计，还是整个店面的设计，都会让人过目难忘。而他们做出的咖啡的味道，自然也是非常的能够俘获我的味蕾了。我记得。我个人对这家店最迷恋的时候，就是曾经在嗯某个春天和夏天，只要一有时间，我就会和我的同事专门跑到香儿胡同来，就坐在他们咖啡店门口的地上晒着太阳，喝着手里的冰咖啡。所以在那之后，每一次来到这家店喝咖啡，都开始有一种像回到老友家做客的那种惬意感觉。在二零一七年夏末秋初的时候，由于胡同的改造，大小咖啡就从香饵胡同毕业了。但没过多久呢，这家咖啡店就又在沙滩后街开业了。除此之外，他还在北京的其他的几个地方陆陆续续的开了一些分店。沙滩后街算是开的比较早，也是比较特别的一家。它和老店不同，这家店是以黄绿色作为基调的，然后融合了室内的。呃，灯光啊，还有恰如其分的音乐呀，以及一些摆件的设计，都会让人感觉好像走进的不是一家咖啡店，而是一家充满了复古风情的 pub 一样。当然，这家店也会在特别的时段会有啤酒的供应，所以非常的棒。准确来说，位于沙滩后街的这家大小咖啡，它的店并不是独立存在的，它是和一家名叫者行村的国际青旅跨界合作的，使用了这家青旅一层的空间。所以你在店里不仅能够遇到来喝咖啡的人，还会遇到啊、呃、住在这家青旅的客人。相应的，住在青旅的这些客人有的时候也会坐在咖啡店当中，跟大家一起来聊一聊天店里长长的吧台很适合你跟好朋友们边喝边聊，也很适合一个人独来独往。你也不必担心周围人的目光，只需要享受自己的此时此刻就好了。如果你愿意的话，你也可以和咖啡师或者调酒师一起来聊一聊天，都是很愉快的体验。有的时候坐在这间胡同里的咖啡店，点一杯。特有的手冲咖啡，或者时令专供咖啡，或者是聊天，或者是透过绿色的玻璃去看窗外老胡同里面的熙熙攘攘的住户们，来来往往的老爷爷老奶奶们，你时而会有一种时空穿越的感觉，时而又会觉得其实生活就是这样，你可以有多种多样的姿态，无论你处于什么样的时代，无论你处在什么样的环境，处在什么样的空间，无论你此刻年轻或已年老，其实。都有着丰富多彩、五花八门的生活可以供你去享受。在天色渐晚、太阳即将落下的时候，我会推荐你去看看这个胡同当中最早被人们知道、关注起来的那个特殊的存在——智珠寺。它现在还有另外一个名字，叫做 Temple 东景园，它就位于胡同的尽头，向左转弯，在一片看似无奇的老房子当中，你就会看到智珠寺的身影。准确的讲，智珠寺其实不是位于沙滩后街，它在地图上显示的地址是景山后街松柱院二十三号，松柱寺的西侧。如今，智珠寺和松柱寺已经一起共同成为了北京市的文物保护单位。早在约公元1409年的时候，明成祖永乐七年，伴随着故宫的兴起，永乐皇帝就选择在故宫的东北角和景山的东沿开始修建皇家御用的印经厂。这个印经厂就是专门用来去印刻供皇家使用的汉文和梵文的典籍的，而这就是智珠寺古建筑群的前身。此后，这个地方几经修缮和改制。到了乾隆皇帝时期，这个地方就已经发展成了北京城中最重要的藏传佛教的圣地之一。但是，随着历史的沿革，曾经显赫一时的古寺逐渐的被人们遗忘了，甚至陷入了破败当中。直到2007年，才被人们重新发现，并且修建了起来。今天呈现在我们眼前的，已经是经过了很多年的，呃非常繁复的修复之后的蜘蛛寺的一个模样了。同时，它现在已经不再仅仅是一个嗯普普通通的古建筑了。在今天的蜘蛛寺当中，我们随处可见的还有很多现代艺术作品，所以它还有另外一个名字，就是刚刚我们提到的 Temple 东景园。这里不时的会举办一些小型的现代艺术展，还有一些创意独特的小型音乐会、观影活动等等，都是那种小而精致的、非常有趣的活动。但其中最吸引人的，我想应该还是视觉艺术家 James t e r r e l l 在这里设立的一个永久性的装置艺术作品，叫做 Gathered Sky。或许你可以把它理解为收集各种各样、不同颜色、不同种类的天空。啊，这个永久性的装置艺术呢，其实乍看起来就是一间能够容纳二十个人的纯白色的房间。来参观的观众们需要平躺在地面上，去仰望头顶的那一小片天空。这场特殊的展览就会从日落的时候正式开始。在日落开始之后的九十分钟的时间里 ，James Truel 制造的光影世界会让我们忘记自己身在何处，也会让你忘记外面的喧嚣和噪音。你只需要抬头看那一小片天空，在自然光线和整个房间当中的人造光线的奇妙配合下发生的变化，让颜色、空气、耳边的音乐、自己的呼吸逐渐地融为一体。然后构成一个只属于你自己的世界，虽然在你的身边可能躺着你的其他的一起来参观的朋友们，但是我相信，其实即便是在同一场展览当中的二十个人看到的天空也是完全不一样的，感受到的世界也是完全不一样的。就像展览宣传语当中所提到的，他说：“使我们赋予了天空一种颜色，当我们抬头仰望的时候，光会知道我们在看它。”其实，在我们匆匆忙忙的日常生活当中，你可能很难拿出九十分钟、一个半小时的漫长的时间，让自己就这么安静的什么都不做的，和天空、和自己、和大自然去对话。而 James Turrell 其实为我们构建了一个这样的空间，让我们能够舒服的躺在天空下，就这么去虚度九十分钟的时光，可能就是在这个春天最值得去做的一件事情了。以上就是我们在沙滩后街这条长度甚至可能都不足一公里的小胡同当中度过的美好的一日春光。虽然我们现在可能还没有办法，啊、呃，亲自到这些地方去啊、呃，喝一杯咖啡，吃一顿午饭，啊、呃，看一看天空，但不妨先把它放进你的 wish list 当中吧。当然，也希望我们这趟声音的旅程可以暂时缓解你无法亲身前往的一些遗憾和焦虑吧。我是维 C， 这里是午夜飞行，感谢你的收听，我们下期城市漫游再见。《午夜飞行》由 Marcus media the 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，您可以给出五星好评并留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、d j FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，您也可以搜索《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待您的关注和反馈。